0: Contato: Carlão50@gmail.com. O tortuoso caminho do silêncio. De Silvia Reis. Eu a amei assim que a vi e no mesmo instante em que meu espírito foi tomado por uma crescente sensação de sufocamento. A força do destino que me conduziu à casa dela naquela manhã de outono também me fez continuar a frequentá-la até muito tempo mais tarde. Nessa história, eu era um coadjuvante. Aquela personagem que não tem vida própria e cuja função é dar suporte para o desenvolvimento do drama do protagonista mas meu papel foi ganhando força à medida que fui me envolvendo como observador na trama oculta da narrativa. Eu não podia dizer, e ainda não posso, se representei bem o meu papel. Na vida, aprendemos a representar papéis, mas nem sempre há um prêmio no final por uma boa atuação, principalmente se nossa fala não tem tanta importância, ou não conseguirmos ocultar nossos anseios, desejos, raiva e outras emoções reais que não podem transparecer em cena, mas posso dizer que Clara foi perfeita e no final pude dar a ela algo que só eu poderia lhe dar, meus aplausos. E já que agora posso revelar o que pensei e senti durante o tempo em que frequentei a casa dela, vou contar como tudo começou e terminou. Eu havia passado num concurso público e ansiava para sair da cidade do interior onde morava e ir para a capital assumir o cargo para o qual fui designado. Eu já tinha ouvido falar que o ritmo da vida na cidade grande era diferente. Não se tinha muito tempo para as prosas, os passeios a pé por um parque ou aquelas horas de marasmo absoluto depois de uma boa refeição. Mas a falta de tudo isso certamente seria compensada com a diversão proporcionada por muitos e muitos amigos amigos que substituiriam meus poetas preferidos ao narrarem a poesia real de suas vidas agitadas. Meu pai arranjou para que eu ficasse hospedado na casa da filha de sua prima distante, que eu nem conhecia pelo tempo que fosse necessário. Era de fato uma bela casa e estava cheia de simpáticos convidados quando lá cheguei. Havia uma festa com muita comida, bebida e música. Clara era a dona da casa e protagonista da sua história. Não posso descrever meu embaraço quando fui apresentado a ela e apertei sua mão. Na hora eu não pude entender o que me acontecia, mas soube mais tarde que o motivo daquela sensação súbita de estar sendo arrancado de mim mesmo, foi provocado pelo toque da mão de Clara. Sua beleza extraordinária era perturbadora e foi fácil supor que era motivo bastante para que o marido fosse perdidamente apaixonado por ela. A impressão que tive dele foi de que era um homem de bem com a vida, Deu-me boas-vindas e me parabenizou pelo novo emprego. Logo nos primeiros dias descobri que Clara era muito mais do que uma linda mulher. Era também culta, habilidosa e cheia de talentos. Parecia que tinha sido agraciada por todos os deuses do universo com os mais preciosos dons. Era uma fonte inesgotável de amabilidade e compreensão. Ainda que tivesse uma complexão frágil, Clara tinha um temperamento agitado, incansável. Estava sempre atarefada, mas ainda arranjava tempo para atender aos amigos que a procuravam pedindo auxílio para realizar desde as mais simples tarefas até na produção de um artigo científico. Por isso concluí que era muito fácil amá-la. Todos a amavam e todos disputavam secretamente sua atenção. E mesmo que pensamentos fantasiosos insistissem em assediar minha mente, eu não estaria entre os homens que poderiam disputar o seu amor. Cheguei a imaginar cenas exóticas... Situações em que ela me pedia algo, algo que só eu poderia lhe dar e é com vergonha que confesso, que desejei que ela sofresse um leve acidente, que torcesse o pé ou coisa assim para que eu pudesse tomá-la nos braços e socorrê-la. Eu queria lhe dar alguma coisa, qualquer coisa de mim. Mas eu não tinha absolutamente nada a oferecer a ela que pudesse fazer diferença na sua vida. Ela tinha tudo. Não lhe faltava nada. Ela era tudo. Mas como me enganei. E quão miserável pode se tornar a vida de um homem quando depois que se descobre enganado permanece silencioso no seu engano. Mas poderia ser diferente? Melhor? Pior? Por que amargar a culpa de não ter tomado outro caminho se não há possibilidade alguma de saber o que o outro caminho nos reservara? Demorei a me dar conta de que havia algo errado com Clara. Vez ou outra conseguia observar seu rosto sem que ela percebesse. Eu acreditava que ela não percebia. Nunca saberei. Ela olhava para seu próprio movimento, mas seus pensamentos pareciam longe dali. Passei a ver certa tristeza nos seus olhos mesmo quando ela sorria. Havia tensão por trás dos seus movimentos delicados. E não por poucas vezes refleti que somente eu... Tinha uma fugaz percepção do que ia na alma daquela mulher. Aos poucos fui desenvolvendo um sentimento de repulsa pelo marido dela. Grande parte ou a totalidade de tensão de Clara era causada por ele. Era ele que não lhe dava descanso. Suas exigências eram uma ordem e sempre acompanhadas de um comentário pejorativo à pessoa da esposa. Um tipo de brincadeira que, embora de mau gosto, parecia agradar a todo mundo, à exceção de Clara e de mim, obviamente. E não era tudo. Seus amigos também lhe pediam favores como se fosse natural que Clara devesse lhe servir. Embora o fizessem com elogios e bajulações que até poderiam ser falsas, mas que soavam como reconhecimento da parte deles pelos préstimos da amiga. Eu poderia apostar que saíam de lá satisfeitos por terem tirado alguma coisa de Clara, pois ela tinha demais. Clara estava emagrecendo rapidamente e suas amigas a invejavam. Fazia um comentários elogiosos aos quais ela respondia com o seu sorriso triste. Tornara-se calada, introvertida. E o marido passou a criticar seu comportamento e a exigir que ela recuperasse seu estado de felicidade constante. Afinal, ela não tinha motivo para se aborrecer. Não lhe faltava nada... Minha angústia aumentava a cada dia que eu passava naquela casa. E por várias vezes admiti que era hora de me mudar. Mas uma força impetuosa me detinha ali. Eu me tornara meu próprio algoz. Não fazia nada naquele lugar a não ser me torturar com a presença distante de Clara. Sim! Eu experimentava apenas apenas ecos de sua presença, ela não estava ali, estava enclausurada em algum dos insondáveis nichos de sua alma, eu precisava dar um fim àquela história, mas o fim chegou sem que eu precisasse fazer qualquer coisa, nada, naquela manhã de sábado ao despertar eu tinha um aperto no peito, Talvez provocado pela decisão de me mudar, que eu tomara durante a madrugada e anunciaria no dia seguinte. Desci a escada e encontrei Clara sozinha na cozinha. Ocupava-se dos preparativos da festa de aniversário do marido naquela noite. Parei na porta e fiquei observando-a em silêncio. Sua fragilidade estava mais evidente nos movimentos e sua palidez esfriava a expressão do seu rosto. Meu sentimento era de descontentamento, mas assim que ela me olhou, uma onda de ternura me invadiu. Meu impulso foi de abraçá-la como eu desejava abraçá-la. Clara dirigiu seu olhar para a mesa que estava posta para o café. Só então notei que havia um livro ao lado de uma das xícaras. Na capa estava escrito Contos de Álvaro de Campos e abaixo, em letras menores, Heteronômio de Fernando Pessoa. Sente-se, disse ela com a voz trêmula. Eu obedeci e Clara abriu o livro numa página com um marcador e começou a ler. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ela fechou bruscamente o livro e eu ouvi barulho de passos atrás de mim. Era o marido dela que acabara de se levantar e chegou pedindo que ela lhe servisse o café. Arrumamos uma espécie de buffet na sala da mesa de jantar para que os convidados se servissem à vontade. Não era ainda sete da noite, eu subi para tomar um banho e quando desci vinte e cinco minutos depois, todos os convidados já haviam chegado. Parei ao pé da escada e fiquei observando cada um dos presentes. Todos estavam alegres, uns falavam mais alto, outros mais baixo, bebiam cerveja, vodka ou whisky e todos se divertiam. Avistei Clara largada desajeitadamente no canapé ao fundo da sala. Parecia vencida pelo cansaço, estava imóvel. Abri caminho entre seus amigos que conversavam animadamente para chegar até o canapé. Meu único pensamento era nas palavras daquele poema inacabado para mim. Ela teria lido mais se não fosse interrompida pela presença do marido. Ela queria ler. Por força de meu desejo de significar algo mais que um coadjuvante naquela história, minha imaginação se revestiu com a roupagem clássica de um príncipe encantado. Respirei profundamente me preparando para salvar a princesa amada de seu cárcere compulsório. Eu teria então uma revelação surpreendente? Minha amada partilharia comigo os encantos e as agruras de seus mais remotos sentimentos? Esperava que ela falasse. Esperava que uma palavra dela me libertasse da minha mudez e, enfim, desviasse meus passos do caminho silencioso que eu escolhera percorrer. Aquele era um bom momento para que ela me explicasse o significado de seu gesto. Por que leu aquele poema? Por que para mim? O marido estava tão entretido com os amigos que não notaria que sua mulher confidenciava um segredo a um estranho. Mas quando parei diante do canapé, os olhos fechados e a palidez do rosto de Clara me transportaram abruptamente para um cenário lúgubre e aterrador, estancando a correnteza de minhas sensações. Sentei-me ao lado dela, pousando minha mão sobre a sua, rígida e fria. Meu corpo foi tomado de uma estranha paralisia e fiquei inerte, experimentando a cruel aridez de meu espírito, sem que ninguém percebesse. Nenhuma pessoa daquela sala olhou para mim ou para Clara por pelo menos vinte minutos, quando enfim o marido chamou o nome dela aparecendo na minha frente. Ele olhou para a mulher e depois para mim, boquiaberto, e me perguntou o que estava acontecendo. Ela, ela está morta.